0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos sean todas, todos o todes a este su espacio a gusto llamado Zona de Mamadores Mi nombre es Abigail Peralta y hoy venimos a continuar con el cuarto día del especial de Halloween dedicado a Edgar Allan Poe A ver un momento por favor voy a tomar un poquito de agua porque ya intenté grabar esto como cinco veces y no sale Y pues bueno, eh, para continuar con el especial de Edgar Allan Poe vamos a seguir con el libro de narraciones extraordinarias eh, con una pequeña fábula que se llama Silencio. Espero la disfruten Silencio. Escuchadme, dijo el demonio poniendo su mano sobre mi cabeza. El país que te digo es una región lúgubre. Encuéntrase en, en Libia, junto a las orillas del Zaire. Ahí no se encuentra descanso ni silencio. Las aguas del río son de un tinte azafranado y lívido. No corren hacia el mar, sino que eternamente se agitan bajo la pupila roja del sol, con un movimiento convulsivo y tumultuoso. A ambas orillas de este río, de fangoso cauce, extiéndese una en una distancia de muchas millas, un pálido desierto y de gigantesco nenúfanes. Uno contra otro, ofrécense como anhelantes en esta soledad y dirigen hacia el cielo en sus largos cuellos espectrales fantasmales. Inclinan a un lado y a otro sus perenentes corolas. De ellos sale un rumor confuso que se parece al refugio de un torrente subterráneo. Y el uno inclinándose hacia el otro suspiran. Pero se halla una frontera en el Imperio, y esta es una selva densa y oscura, desde luego horrible. A semejanza de las orlas en torno a las islas Hebridas, los árboles están ahí en perpetua agitación, y no obstante, no sopla viento alguno en el cielo. Los enormes árboles primitivos se balancean continuamente, cediendo de otro lado con un estrépito impresionante, y de sus altas copas, llorando gota a gota, se filtra un inacable rocío. Extrañas flores venenosas se retuercen a sus pies en un perpetuo durmevela y sobre sus copos, provocando un suave eco, nubes de plomo se precipitan hacia el oeste, hasta que, como una catarata, se vierten detrás del muro ardiendo del horizonte. Pero a pesar de ello, Repito, no hay fuerte viento y a ambas orillas del saire no existe el silencio ni la calma. Era de noche y caía la lluvia, y cuando caía, era lluvia, pero caída ya, dejábase sangre. Encontrábame en medio de una marisma y cerca de los nenufares gigantescos y caía la lluvia sobre mi cabeza. En tanto suspiraban los nenúfares, el cuadro era una desolación solemne. De pronto, a través del leve velo de la funebra niebla, se levantó la luna, una luna roja, y mis ojos se fijaron entonces en una gran roca gris que alzaba en la, en la margen del río y a la que aquella iluminaba. La roca era gris, siniestra y altísima. En ella había unos caracteres grabados. Avancé hacia ella por la larga marisma de Nuenúfares hasta que me encontré próximo a la orilla para poder leer aquellos caracteres grabados en la piedra. Pero no podía descifrarlos. Decidí, en esto, retroceder. Y la luna brilló entonces con un rojo más vivo. Me volví y miré otra vez hacia la roca. Volví a mirar los caracteres y finalmente pude leer estas palabras desolación. Miré hacia arriba, en lo alto de la roca había un hombre de pie, y, para espiar sus acciones, me escondí entre a los nenúfares. El hombre era imponente, majestático, y desde los hombros hasta los pies envolvíase en la toga de la antigua Roma. Su silueta era distinta, pero sus rasgos eran los de la divinidad, porque a pesar de las sombras de la noche y de la niebla, sus rasgos faciales fulguraban. Su frente era ancha y reflexiva y sus ojos aparecieron nublados por las cavilaciones. Leíanse en las arrugas de sus mejillas las imaginaciones del tedio, del cansancio y del disgusto de la humanidad, a la vez que el gran deseo de soledad. Sentóse el hombre sobre la roca, apoyó en sus manos la cabeza, meneó sus miradas por la desolación que le rodeaba, contempló los arbustos siempre inquietos y los grandes y primitivos árboles. Miró a lo alto, las nubes y la luna roja, y yo, escondido al amparo de los nenofares, no perdía ninguno de sus actos, pudiendo apreciar cómo temblaba el hombre en medio de la soledad. Así avanzaba la noche, pero el hombre continuaba sentado sobre la roca. Apartó del cielo su mirada para fijarle sobre el lúgubre la saire, siguiendo con los ojos las aguas amarillas y las legiones pálidas de nenúfares. Parecía escuchar los suspiros de estos y el murmullo que se alzaba de las aguas. Desde mi escondite seguí observando los actos del hombre. Vi cómo continuaba temblando en la soledad. Avanzaba más y más la noche, pero el hombre permanecía sentado sobre la roca. Me abismé en las ismas remotas de la marisma y anduve a través del bosque susurrando de susurrante de nerúfares. Llamé a los hipopótamos que vivían en aquellas profundidades y las bestias escucharon mi llamada. Vinieron hasta la roca, rugiendo, sonora y espantosamente, todo bajo la, nube, la luna. Maldije a los elementos y en una tempestad horrible se formó en el cielo. Allí, donde apenas momentos antes corría un soplo de brisa el cielo se llevó se volvió lívido bajo la violencia de la tempestad azotaba la lluvia en la cabeza del hombre y se desbordaban las olas del río este torturado saltaba rizado en la espuma y crujían los nenúfares en sus tallos el bosque se agitaba al viento se derrumbaba el trueno centelleaba el relámpago y el hombre Amo siempre, temblaba en la soledad sentado sobre la roca. Irritado, maldije con la maldición del silencio. Maldije al río y a los nenúfares, al viento y al bosque, al cielo y al trueno. A los susperos de los nenúfares entonces se tornaron mudos y cesó la luna en su lenta ruta, ruta por el cielo. El trueno expiró y no se entelló el relámpago. Quedaronse ciertas nubes, quietas. Descendieron las aguas de su lecho y cesaron de agitarse los árboles. Ya no suspiraron los nenúfares, ni se elevaba el menor rumor, ni la sombra de un sonido. En todo aquel gran desierto, sin límites. Volví a leer los caracteres grabados sobre la roca. Habían cambiado. Ahora decían esta palabra. Silencio. Fijé mis ojos en el rostro del hombre. Estaba pálido de miedo. Levantó apresuradamente su cabeza que tenía entre las manos y se incorporó sobre la roca. Agusó, entonces, los oídos. Pero en todo aquel desierto sin límites no se oyó voz alguna, y los caracteres grabados sobre la roca seguían diciendo silencio. El hombre se estremeció y volviéndose de espaldas, y huyó lejos, muy lejos, apresuradamente, y ya no le vi más. Se encuentran bellos cuentos en libros de magia, en los tétricos libros de magos, en esos libros que están encuadernados en piel. Digo que hay ahí magníficas historias del cielo y de la tierra, así como del fiero mar, como de los genios que se han reinado sobre él, sobre la castigada tierra y acerca del cielo sublime. Hay, asimismo, grande sabiduría en las palabras que han, han sido dictadas por las sílabas, y sagradas cosas fueron escuchadas en otro tiempo por las hojas sombrías que temblaban alrededor de la donana. Pero tan cierto como que Alá está vivo, considero a esta fábula que el demonio me hizo ver cuando se sentó a mi lado en la sombra del sepulcro como la más maravillosa de todas, y cuando el demonio hubo concluido de guiarme se hundió en las profundidades del mismo sepulcro y comenzó a reír. Yo no pude reír con él, provocando sus maldiciones. Y el búho, que continuó en el sepulcro por toda la eternidad, salió de él y pusose mis pies a los pies del demonio y le miró a la cara fijamente. Esta fue la pequeña fábula de silencio de Edgar Allan Poe en narraciones extraordinarias oh, eh. espero que estén disfrutando de esta pequeña sección de, de narraciones no sé si debería buscar como cosas más largas para que no duren cinco minutos y ya pero pues ustedes sí díganme, cualquier duda, comentario, sugerencia es bienvenido, me pueden encontrar en Instagram como PatoSabi y espero que hasta el momento hayan estado teniendo una semana bastante spooky y que les estén, les estén gustando los, los cuentos de Edgar Allan Poe. Nos escuchamos mañana y pues, gir ya.